0: Herzlich willkommen beim GRIDCAST, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meier, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer.
1: Hallo Franzi.
0: Hallo Patrick.
1: Wo erwische ich dich denn heute?
0: In meinem Büro-Ankleidezimmer, Sportzimmer, Gästzimmer.
1: Ja, da habe ich dich doch beim letzten Mal auch schon erwischt, oder?
0: Ja, das ist ja auch der Ort, an dem mein Mikro wohnt.
1: <lacht> wo, wo, wo mein Mikro wohnt, auch cool, ja.
0: Woher wische ich dich denn?
1: Äh, oh, ganz, ganz zufällig ähm, an einem neuen Ort. Nein, an einem alten Ort im Büro. Also da, wo ich quasi auch fast immer mit aufnehme. Von daher, gewohntes Terrain. Das ist, glaube ich, auch mal nicht verkehrt, wenn man das hat. Ähm, wo wir das gerade erwähnt haben, ähm, Freizeitfahrerin. Bist du mittlerweile schon mal dazu gekommen, äh, dich mit Moppet ein paar Meter zu bewegen?
0: Nee. <lacht> 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 Gestern, nachdem ich äh, meinen Haushalt und so weiter fertig hatte, war ich draußen in der Garage, habe mir die Kettensäge geschnappt, wollte ein bisschen sägen und dann ja. habe ich mein Motorrad da stehen sehen, dass da immer noch ohne Batterie steht. Immer noch ohne. Und es, es guckte mich so an, so Vielleicht bist Traurig. du nicht zur Adoption frei. Und dann dachte ich, ah, ich baue heute noch die Batterie ein. Und dann habe ich aber so viel gesägt und war so kaputt und hatte Rückenschmerzen. Und habe dann das leider noch nicht gemacht.
1: Also ne, es ist ja mittlerweile schon April. beides Saison fast wieder vorbei ne, für die Saison-Kennzeichenfahrer. Ne? Muss man ja bedenken. Da ist ja mal nicht so viel Zeit am Ende des Kennzeichens.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das dann gestern auch schon gedacht und dachte so, naja, Juni, Juli, August ist eigentlich auch eine gute Saison für mich.
1: <lacht> so drei Monate im Jahr, krass. Naja, aber wenn du die Zeit dann intensiv nutzt, dann kann das ja auch fürs Jahr reichen.
0: Ja, mal schauen. Also, ja. Ab Juli wird der Weg zur Arbeit, die Hauptstrecke, die Bundesstraße gesperrt. Dann habe ich mir vorgenommen, werde ich mit dem Motorrad auf so einer Nebenstrecke zur Arbeit fahren.
1: Ja, sehr cool. Ne? Dann kommst du zum Grillen einfach mal vorbei.
0: Mit Motorrad zu dir. Na klar. Das ist ganz schön weit für mich. Ah,
1: ja, das ist ja, trainiert ja auch so ein bisschen, ne? Aha. Und äh, hin und wieder muss man ja mal unangenehme Sachen durchmachen, damit man äh, quasi lernt und wächst. Mhm, mhm. Aber apropos unangenehme Sachen, ach, das war ja fast eine gute Überleitung. Ähm, was haben wir denn heute für ein Thema?
0: Ja, die heutige Folge heißt Unpleasant Situations, ähm, in der es darum geht, dass wir alle ja irgendwie immer mal wieder mehr oder weniger zufällig in unangenehme Situationen geraten. Also in Situationen, wo man vielleicht im Erdboden versinken möchte oder ja, wo man sich peinlich berührt fühlt oder so ähnlich und, ähm, ja, irgendwie passiert es im Leben immer wieder, dass man in solche Situationen hineingerät. Und ähm, ja, bei mir war es ist es äh, vor kurzem so gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich denn als als ausgebildeter Coach und als Mensch, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung sehr intensiv beschäftigt, jetzt anders damit umgehen als früher?
1: Hm. Ja, ich finde das, finde das krass. Also es gibt halt, ich meine, die äh, Situationen, die ja im Umgang unangenehmen sind, müssen ja noch nicht mal krass sein. Also das können ja, glaube ich, schon, schon kleine Dinge sein. Ähm, mir fällt da so ad hoc das Thema Fremdschämen ein. Ähm, du sagst, bist du irgendwie auf einer Party unterwegs und bist vielleicht mit einem Kumpel oder, oder, oder einer Freundin oder vielleicht mit der Familie unterwegs, sondern, ähm, ich sag mal, ist ja häufig auch so ein, Ablauf, ne, das ein oder andere Getränk geht über den Tisch, vielleicht auch das Alkoholische mit dabei. Und ähm, dann ist man vielleicht in so einer Situation, dass der Mensch, mit dem man, äh, den man mitgenommen hat, ich sag mal, zu viel getrunken hat und dann völlig abgeht und, äh, ich sag mal, sich die Klamotten vom Leib reißt, auf dem Tischen tanzt und äh, ich selber dann irgendwie anfange zu sagen, okay, Moment, äh, irgendwie ist mir das gerade peinlich und äh, das ist total blöd, dass derjenige das macht. Ähm, das ist ja dann, glaube ich, auch so ein Punkt, dass was, was super unangenehm sein wird, obwohl es ja selber einen gar nicht in dem Moment betrifft. Also die einzige Verbindung in dem Moment ist ja nur, ähm, dass derjenige, äh, dass du mit demjenigen oder derjenigen zusammen zu der Party gekommen bist. Aber du selber tust das ja nicht. Ähm, hast du so eine Situation schon mal erlebt? Beziehungsweise hast du das ähm, vielleicht bei, bei anderen auch schon mal mitbekommen, dass sie sich dann fremdgeschämt haben? Sagst du, das geht ja gar nicht.
0: Welcome to my life. Also,
1: <lacht> okay.
0: Ich bin, ähm, ich habe eine sehr geringe Schamtoleranz irgendwie. Und also ganz ehrlich, ich muss an meine Kindheit denken. Sogar da schon. Es gab diese Fernsehsendung, die hieß Kinderquatsch mit Michael. Michael
1: Schanzel, ne? War das ja, doch, ne?
0: Ja, kann sein. Der, dann, der hatte so einen Flügel da stehen, so einen hellblauen Flügel, glaube ich. Und ähm, dann durften die Kinder da irgendwie was singen und mhm. damit im Fernsehen auftreten. Und da habe ich mich schon, habe ich als Kind vorm Fernseher gesessen, mich dafür geschämt, wie schlecht diese Kinder da vor der Kamera performen.
1: Wirklich können da nicht Profis hingehen.
0: Ne? Also ich habe mich für die gesamte deutsche Kinderschaft Fremdlich. geschämt. Äh, wirklich meine Schamtoleranz, ich weiß nicht, ich habe das nie gelernt irgendwie, also auch heute noch. Ich werde 34 Jahre alt dieses Jahr und wenn ich mit meiner Mom irgendwie einen Tatort gucke sonntags abends und da haben zwei Menschen <lacht> Sex, dann will ich raus aus dem Wohnzimmer. Das ist so... Also, weil, weil
1: dir das dann so peinlich ist, das zu sehen? oder?
0: Ja, mir ist ich, ich schäme mich. Ich bin Und auch das, was du von Partys erzählst. Ähm, ich hatte das jetzt gerade am Wochenende, also dieses Wochenende, heute ist Sonntag, heute kommt die Folge raus und heute nehmen wir auch auf. Und ich war Freitag auf einer Party. Das ist ja jetzt mit Corona alles wieder lockerer und ähm, unter 2000 Leuten gibt es keine Corona-Regeln mehr. Und ähm, ich war Fahrerin auf dieser Party mhm. und hatte zwei Freundinnen und einen Kumpel im Gepäck. Und ähm, die haben sich ordentlich einen reingelötet. Ne?
1: Als Fahrerin hast du das da wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Bist Als ja Fahrerin
0: drauf. hatte ich alkoholfreies Bier und Wasser. Okay. Und, ja, super unangenehm. Ne? die haben dann <lacht> Das ist eigentlich ganz witzig und ich glaube, wäre ich auch betrunken gewesen. Es war so ein riesen Festzelt und da war so eine Schlauchheizung, also so ein Wärmeschlauch, wie der Abflussschlauch vom Trockner oder so. Und hm, bloß halt kam, in
1: groß und in gelb wahrscheinlich.
0: Genau. Und irgendwann haben meine Freundinnen dann angefangen, mit diesem Schlauch zu tanzen.
1: <lacht> Aber die haben scheinbar ihren Spaß gehabt, ne?
0: Ja, und ich saß da und dachte nur, Gott, carry me away, also ich will zu meinem Bett, ich will nach Hause. Und mhm. ich meine, das mit dem Schlauch ist nicht besonders schlimm. Long nee. story short, ich habe auch als zertifizierter Greater Coach ein wahnsinnig großes Problem damit, dass das peinliche oder dumme Verhalten anderer Menschen auf mich zurückfallen könnte.
1: Mhm. Aber das ist ja dann genau der Punkt, ne? also. Ähm Wer, wer sagt denn eigentlich, dass das ein peinliches oder dummes Verhalten ist? Also, ähm, ich glaube mal, für die beiden, wenn die da getanzt haben und ihren Spaß hatten und äh, ich sag mal nichts äh, Illegales getätigt haben, sondern einfach nur Spaß gehabt haben, ähm, dann spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, ähm, dass sie das tun und ähm, ich sag mal ihre, ihre gute Laune freien Lauf lassen. Ähm, deswegen ja die Frage in so einem Moment, wer. Sagt eigentlich, dass etwas peinlich ist oder dass etwas nicht, nicht toll ist. Also, wenn es für dich okay ist, dann nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Ähm,
0: das ist, glaube ich, ein Gefühl, oder? Also, ich meine, dieses, es ist ein unangenehmes Gefühl. Es ist keine Traurigkeit, es ist keine Wut, es ist keine Angst. Aber es ist so ein Unwohlsein. Hast du da ein Beispiel für, wenn du schon mal oder das letzte Mal in einer für dich sehr unangenehmen Situation warst? Und das muss ja, wir sind jetzt sehr aufs Thema Fremdschämen irgendwie gegangen. Unangenehme Situationen können ja auch solche sein, wo man selbst betroffen
1: ist. Absolut, ja. Also ähm, ich habe tatsächlich so ad hoc eine Geschichte, ähm, wo es mir extrem unangenehm war, ähm, Und zwar war ich ähm, gemeinsam mit einem, einem Ex-Partner äh, auf, einer, auf einer Veranstaltung, wo wir quasi beide anwesend waren. Also, ne, die Situation ist halt ähm, nicht, nicht so prickelnd. Und äh, ich sag mal, wir können uns auch gegenseitig nicht aufs Fell gucken. Und waren aber trotzdem gemeinsam auf also sind nicht gemeinsam hingefahren und zurückgefahren, sondern haben uns halt auf dieser Veranstaltung getroffen. Und ähm, das ist schon ein Stück weit. Ähm, unangenehm für mich gewesen, einfach, weil ich, ja, wie soll ich sagen, ich habe ähm, Schwierigkeiten gehabt, das einzusortieren und ähm, damit selber umzugehen. Und da war tatsächlich schon so ein Punkt, ähm, da habe ich dann in dem Moment keine, ja, war es eigentlich eine Scham, die ich da gefühlt habe? Nee, eigentlich nicht, aber es war einfach ein, also eine Körperempfindung, die die da wirklich sich, sich zeigte mit ähm, ein Stück weit, ne, wie sagt man, so schön schwitzige Hände, ähm, Bisschen Nervosität ist dabei, ähm, ja, ein Unwohlsein. Und die Frage ist natürlich, was kann man in so einer Situation dann eigentlich tun? Ich meine, wenn wir, beide, wir sind ja beide mittlerweile zertifizierte Coaches. Ähm, hup, hup. Kann, man ja, hup, hup, genau, kann man ja genau in diese Situation mal reingehen und dann überlegen, ja, welche Chancen habe ich denn ad hoc in dem Moment? Weil ich glaube, äh, das darf man durchaus voneinander unterscheiden zu sagen, einmal das, was in der Situation notwendig ist und was man hinterher noch mal tut. Weil ähm, ich glaube, wenn diese Situation durch sind, ich sag mal, wenn man sie durchgestanden hat, ähm, dann darf ich mich da sehr gerne selber auch noch mal mit beschäftigen und sagen, okay, was war denn jetzt tatsächlich Tacheles? Also was waren die wirklichen Gründe? Was war, ähm, ja, ich sag mal, die Krankheit? Und nicht, was war das Symptom? Weil das Symptom war einfach die Situation, die das ausgelöst hat. Und ähm, das ist ja tatsächlich nicht der Grund. Das ist ja nur der Trägerpunkt, der in dem Moment gedrückt wurde. Und was meinst du denn, welche, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, in so einer Situation einfach damit umzugehen?
0: Ähm, was mir da ad hoc einfällt, ist, weil du das Wort jetzt auch sehr oft gesagt hast, es als Situation zu betrachten. Das Leben ist ja im Prinzip eine Ane Aneinanderreihung von Situationen und es gibt angenehme Situationen und es gibt neutrale Situationen und es gibt unangenehme Situationen und wenn man sich, glaube ich, in einer unangenehmen Situation immer klar macht, dass es sich nur um eine Situation handelt und dass die Situation, also eine Situation kann man ja unter anderem darüber definieren, dass sie zeitlich begrenzt ist. Ja. <lacht> Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man dieses Wissen hat und ähm, das sich noch bewusst macht und sagt, okay, das ist eine Situation, die ist unangenehm, die ist schlecht und wenn ich die überstanden habe, ist die aber vorbei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da fällt mir noch eine Anekdote sozusagen ein. Ähm, also einmal, vielleicht kannst du dir das kurz merken für später, habe ich mich mhm. gerade gefragt, wofür ist dieses Schamgefühl gut? Weil ganz oft sind ja Gefühle auch für irgendwas gut. Ja. Mhm, ne? Angst ist im Prinzip dafür gut, uns vor Dingen zu beschützen und so weiter. Also das ist eine Frage, über und die wir vielleicht verstärken. später nochmal sprechen können. Aber bei unangenehmen Situationen ist mir gerade noch eingefallen, ähm, ich habe vor kurzem ja ein Jobangebot bekommen von einem ehemaligen mhm. Kollegen. Und hatte dann für mich aber die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht annehmen will.
1: Mhm.
0: Und ihm das mitzuteilen, ist ja super unangenehm. Also oder insgesamt, ich weiß nicht, ich hatte das in meinem Leben jetzt schon zwei, dreimal, eine Kündigung auszusprechen. Super unangenehm. Mhm. Und ich bin jemand, der sich vor solchen Situationen echt sträubt. Also dieses... Wer, wer, wer will schon bewusst sich in eine unangenehme Situation manövrieren? So, ne? Und ähm, dann kommt irgendwie, kommen verschiedene Gefühle, so eine Angst. Ähm, ist das jetzt wirklich richtig, was ich da mache? Oder die Angst davor, wie der andere reagiert. Was hat das für Konsequenzen? Wie wirkt sich das auf meine Zukunft aus? Ähm, mhm. Und gerade bei dieser Geschichte, wo ich ihn dann anrufen musste, um ihm zu sagen, dass ich sein Jobangebot nicht annehmen werde, ich hier auf- und ab gerannt wie so ein angestochenes Huhn. Mhm. Und irgendwann kommt der Moment, okay, du willst jetzt die Nummer, du hältst jetzt dein Handy ans Ohr, das muss jetzt sein. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, gerade jetzt bei diesem jüngsten Beispiel, wenn du in so einer sehr unangenehmen Situation einfach authentisch bist und nicht irgendwas dann sagst, was du dir zurechtgelegt hast, weil du denkst, es könnte jetzt professionell wirken, sondern einfach Authentizität in der unangenehmen Situation. Und zu sagen, hey, ich habe mir super viele Gedanken gemacht, aber ich habe irgendwie Angst davor und ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung wäre. Und es gab Punkte, die hätten mich für ja begeistert, aber ich habe Angst vor der Veränderung und ich bin mir da aktuell einfach nicht sicher. Und dann hm. kommt es nämlich dazu, dass eine unangenehme Situation ganz plötzlich zu einer angenehmen Situation wird, weil das Gegenüber total cool reagiert.
1: Was man ja vorher nicht weiß, ne? Also da, das ist ja, glaube ich, so ein, so ein Faktor, der ähm, ich meine, weiß nicht, vielleicht können wir es ja auch am Ende auf, auf ähm, als Stress sogar ähm, auf den auf Stress an sich reduzieren, weil eine unangenehme Situation ist ja, ist ja immer eine Form von Stress oder Scham hat man ja auch, löst ja auch eine gewisse Form von, von Stress aus, die wir dann in dem Moment haben wir wissen ja tatsächlich nicht, wie das Gegenüber reagiert oder wie andere reagieren und allein das kann ja schon einen Ausschlag nach rechts oder links geben, die Ungewissheit, wie das Gegenüber sich dann äußert, vielleicht mich dann wertschätzend entgegennimmt oder einfach auf der anderen Seite sagt, es könnte auch durchaus sein, dass ich voll gemeckert werde oder sonst irgendwelche Situationen entstehen. Denn du sagst es ja gerade, ne? wenn die, ähm, wenn ich das authentisch mitteile, dann besteht zumindest die Chance, dass das Gegenüber auch genau dieses Verständnis halt aufbringt und sagt, ja, okay, ist halt, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen und ist es nicht, ist nicht, es ist irgendwie weder vorgelogen noch irgendwas vorgeschoben, sondern es ist einfach mitgeteilt, so ist es, wie es jetzt ist. Und ähm, dann kann man halt auch mit Klarheit einfach über die Situation sprechen und auch über ich sage mal, das Ergebnis, was dann dabei rauskommt. Ähm, ich finde find ähm, die Zusammenfassung ganz gut, dass es schlussendlich eine Akzeptanz ist, ähm, dass die Situation jetzt gerade so ist, also diese, ähm, ja, die Realität erstmal mitzubekommen. Ich bin in dieser Situation, es ist mir unangenehm, ich habe Stress damit. Ähm, das ist ja auch schon mal der erste Weg, ähm, ich sag mal, Daraus, daraus zu kommen, so rauszukommen, finde ich, klingt ein bisschen blöd, aber äh, am Ende ist es ja, ne, aus diesem kleinen Rad, was ich mir in dem Moment dann vielleicht selber aufbaue, ähm, wo ich dann angestochen wie eine Tarante durch die Gegend laufe, wo ich schwitzige Hände habe, wo ich super nervös bin, wo ich nicht weiß, wohin mit meinen Händen. Ähm, wenn ich mir das dann bewusst mache und sage, okay, das ist jetzt genau eine Situation, die ist so, ähm, dann kann ich auch anfangen, wieder zu überlegen,
0: wie ich damit umgehe. Mir sind da gerade noch zwei Sachen eingefallen. Also ähm, zum einen, das vielleicht nochmal jetzt hier zusammenfassend, Situationen sind immer zeitlich begrenzt und das Einzige, was man in meinen Augen machen kann, um sich selber besser zu fühlen, ist entweder durchhalten und auf das zeitliche Ende der Situation hoffen oder ganz authentisch sein und die Zeit zu verkürzen, indem man authentisch kommuniziert. Und ähm, das auf Zeit hoffen ist ein bisschen billig, aber manchmal auch notwendig. Aber selbst wenn jetzt in meinem Beispiel das Gegenüber Kacke reagiert hätte und gesagt hätte, Blö, du blöde Kuh, ich habe mich darauf verlassen, so eine Scheiße, entschuldigt meine Wortwahl, das ist jetzt mal ein bisschen geschauspielert. Aber ähm, selbst dann ist sie halt, also dann hat meine authentische Kommunikation leider zu einer unangenehmen Situation geführt. Die dann innerhalb sich selbst <lacht> noch mal unangenehmer wird, aber dann ist sie trotzdem vorbei. Und dann ist sie ja. wahrscheinlich sogar schneller vorbei. Vor allem ähm. ist es
1: auch eine, also es ist ja dann die nächste, also das ist ja dann ähm, die nächste Situation. Also, du hast ja dann ähm, den, das Telefonat oder erstmal diese Aussprache, die ja vor so unangenehm war, die ist tatsächlich ja dann erledigt. Das nächste, was dann, es ist ja eigentlich nicht nur eine, es ist keine Situation in einer, sondern es ist einfach eine neue. Weil. Mit dem angemeckert werden oder mit der, mit der blöden Reaktion, die da kommt, darf ich ja dann auch wieder neu, neu umgehen und das neu bewerten.
0: Genau, und selbst dann hat man die Chance zu sagen, du, deine Reaktion finde ich jetzt unfair. Ich habe hier ganz authentisch ja. kommuniziert, habe dir eine Entscheidung mitgeteilt und das war meine Entscheidung, die hätte kein anderer für mich treffen können. Deine Reaktion okay. zeigt mir, dass sie richtig war. Vielen Dank, auf Wiederhören.
1: Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist ja auch eine Art von, von sich selbst zu beruhigen. Ne? Also ähm, sich dessen bewusst zu machen, wenn wir jetzt diese, diese ähm, Entscheidungssituation nehmen, ähm, ist es deine Entscheidung, ist es dein Weg, deine Überlegung und du darfst dich auf dich verlassen. Und das ist die, ähm, das Ergebnis, was dabei rauskommt. Weil ich meine, am Ende ist es ja auch so eine Geschichte, dass... Wenn gefragt wird, ob man das machen möchte oder nicht machen möchte, gibt es halt zwei Varianten. Es gibt halt ein Ja und es gibt ein Nein. Zu diesem Entschluss muss man halt kommen, ob oder ob nicht. Und ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich auch ein ganz guter Punkt, wenn man sich ähm, beruhigt, sich selbst beruhigt und vielleicht auch nochmal tief durchatmet und sagt, okay, das ist es jetzt gerade, das ist meine Entscheidung, das ist mein Weg, das habe ich mir überlegt und das ist gut so. Weil dann genau. fährt man das Level ja auch schon ein bisschen runter wieder und ist nicht mehr so in dem Stress und nicht mehr in dieser unangenehmen Geschichte dabei. Natürlich ist die Situation noch da und nicht aufgelöst deswegen. Nur ähm, das ist das Fahrwasser, ich sag mal, ein Stück ruhiger, wenn man sich dessen selber bewusst ist.
0: Ja, was mir eben noch in den Sinn gekommen ist, bevor wir vielleicht darüber reden, wofür diese Scham und diese, dieser Stress gut sein könnte, ähm. Es gibt auch unangenehme Situationen, die länger dauern als ein Telefonat. Ja, natürlich. Ähm, es gibt unangenehme Situationen, ja zum Beispiel auch zum Ende von Beziehungen. Das fand ich gestern ganz interessant. Ich habe gestern, äh, es gibt so einen Podcast, ich weiß nicht, ich mache jetzt hier... Werbung für andere Post Podcasts. Machen
1: wir mal das ist okay. ganz
0: wichtig. Das war
1: dann bei Insta dann aber mit Hashtaggen. Ne?
0: Genau, und zwar ist das der Podcast von Bettina Rust Host Hawaii, wo sie mit Menschen einfach immer über Essen spricht. Und über das Thema Essen als Grundthema kommen die immer auf tausend andere Themen irgendwie, ist super interessant.
1: Genau. Was löst ein Schnitzel Pommes bei dir aus?
0: <lacht> <lacht> nee, gestern ging es dann eher darum, dass einem ähm, gemeinsam essen ja auch zeigen kann, auf welchem, auf welchem Stand so eine Beziehung ist. Weil, und ich habe mich so erinnert gefühlt an den Ex-Freund. Ähm, wenn jemand, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, jemand isst in deiner Anwesenheit einen Döner und alles tropft und mieft und weiß ich nicht, und du sitzt ja. da und es ist dir voll egal und du möchtest die, die Person, die dir da gegenüber sitzt, trotzdem am liebsten abknutschen und in den Arm nehmen <lacht> und es äh, ist alles schön, dann bist du definitiv verliebt und die Beziehung hat einen guten Status. <lacht> Wenn es irgendwann so ist, dass du da sitzt und nur noch denkst, boah, du widerlicher Typ, Alter, kannst du nicht vernünftig essen, das ekelt mich an, dann kannst du dir sicher sein, dass deine Beziehung irgendwie ein Stück weit am Ende ist.
1: Ist es das? Aber ich finde, ich find das, ich meine, das ist natürlich ein total geiles erstes Date. Ne? Also jetzt zukünftig für alle, die sich neu kennenlernen,
0: <lacht> geht Döner essen, ab,
1: ab, ab, in, ab in den Dönerladen oder irgendwo hingehen, wo äh, es so richtig süffig ist. Keine Ahnung, Pizza dreimal zusammenpacken und sich das ins, in den, ich wollte gerade ins Maul schieben, nein, böse Wort, war, in den Mund schieben und darauf achten, wie das Gegenüber reagiert. Und wenn sie dann dich, also wenn sie oder er dich dann lächelnd anhimmelt, anschaut und sagt, boah, total cool. Äh, möchtest du noch ein Stück Co äh, äh, noch einen Kuchen dazu oder eine Cola, dann habt ihr da die richtige Partnerin oder richtigen Partner gefunden.
0: Nee, es ist eher so, so also akzeptiere ich irgendwie Dinge, die mich bei anderen stören würden. Wenn du jetzt eklig Döner essen würdest, wäre mir das relativ egal. Wir sind Buddies, so, ne? Ich will nicht mich heiraten, keine Kinder von dir. Oh, total. Ja. <lacht> Dann denke ich mir, oh ey, wie Patrick immer ist so. ne? Aber ich kenne das wirklich bei einem Ex-Freund von mir. Mit dem war ich immer, ähm, die Familie kam irgendwie aus der Nähe von hier Sinsheim, Karlsruhe, die Ecke. Und die hatten immer so ganz besondere so Dauerwurst, so kleine Würstchen, die du da beim Schlachter gekauft hast. Und die haben wir immer mitgebracht, weil er die so abgefeiert mhm. hat. Und ich war in diesen Menschen echt mal verliebt. Und wir haben eine Zeit lang eine gute Beziehung geführt. Und dann hatten wir einmal diese Würstchen aus dem Urlaub da mitgebracht, und er saß abends auf dem Sofa und hat die Augen geschlossen und in so ein Würstchen gebissen und so, das so richtig bewusst genossen. Ja. Und ich fand das. Ich fand, ich habe da gesessen, habe mir gedacht, halt deine Mauer mit deinem scheiß Würstchen so, ne? Also, und da merkst du, wie tolerant bist du gegenüber von Macken und so weiter. Und um jetzt nochmal auf den Ursprung ähm, unangenehme Situationen zu kommen. Mhm. Das war jetzt nur ein Beispiel, woran man erkennen kann, dass die Beziehung auf den Prüfstand gestellt werden sollte.
1: Da, da bin ich, da, da bin ich, glaube ich, etwas anderer Meinung. Nein, nicht. da bin ich, glaube ich, sondern da bin ich anderer Meinung. Ähm, das ist dann eher so der Punkt, man darf sich anschauen, was denn da tatsächlich jetzt Tacheles ist. Also es muss nicht die Prüfung, äh, die äh, Beziehung sein, die da auf dem Prüfstand steht, sondern vielleicht ist es auch äh, das eigene Gefühl, was in dem Moment einfach ein bisschen komisch ist. Man darf es aber durchaus zum Anlass nehmen, mal zu schauen.
0: Genau, also und weil, worauf ich hinaus wollte ist, für mich war das so, mich hat eigentlich alles nur noch genervt, was der gemacht hat und dieses Beispiel Würstchen essen ja. war so sinnbildlich, weil das eigentlich könnte es mir scheißegal sein, wie jemand irgendwie in ein Würstchen beißt, aber das war so richtig so, boah, das hat mich richtig gestört. Und darüber hatten sich nun in diesem anderen Podcast auch zwei Frauen unterhalten, die sagten, ja, kenne ich, ähm, wenn dich wenn so das richtig, du sitzt am Frühstückstisch und du findest es einfach nur schlimm, wie derjenige Butter auf sein Brot schmiert, dann darfst du überlegen, ob diese Beziehung für dich, ob deine Gefühle noch vernünftig sind, äh, so wie sie sein sollten. Naja, langer Rede, kurzer Sinn ist, solche Situationen können sich hinziehen, weil man Angst davor hat, sie zu beenden und Angst davor hat irgendwie langjährige Beziehung, ich merke mich, nerven Kleinigkeiten, es ist eine unendlich lange Situation der Ohnmacht, weil ich habe nicht den Mumm die Situation wirklich zu verändern und ähm, da vielleicht eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen aber ich finde es auch super unangenehm, weil ich mich nicht mehr wohlfühle und da kann man, glaube ich, als Coach nur dazu raten, hinsetzen, Augen zu machen, Körperempfindungen wahrnehmen, auf die Gefühle hören, welche Gefühle verstecken sich dahinter und sind dann positive Gefühle überhaupt noch da in Bezug auf eine Beziehung auf einen Menschen. Und wenn sich so eine Situation ewig lange hinzieht und man hadert und unsicher ist und es aus Gewohnheit ja. einfach weitermacht und eigentlich geht es einem aber überhaupt nicht mehr gut und man verliert so ein Stück weit die Freude, ähm, unangenehme Situation hinsetzen, Klappe halten, reinhören, reinfühlen, Schlüsse ziehen, Entscheidungen treffen.
1: Ja, ähm, obwohl ich trotzdem immer noch den Faktor des Gespräches durchaus ähm, als extremst sinn sinnvoll empfinde. Also ähm, manchmal hilft es einfach auch mit demjenigen, bei dem es mich stört, das anzusprechen. Also natürlich muss ich vorher wissen, was mich daran eigentlich stört und warum da ähm, das hochkommt, ähm, was nicht bedeuten soll, dass der andere das einfach lassen soll, sondern es ist ja der, der Umgang damit, ähm, was, was zu einem Problem wird. Aber ich finde, dass bei den ähm, langfristigen Sachen oder die Dinge, die langfristig ähm, unangenehm sind, ist das auf jeden Fall notwendig. Würde aber so, gerne Das noch mal ist auf die
0: für mich der Schritt nach dem, was ich gerade geschildert habe hinsetzen, in mich reinhören, was stört mich wirklich, was sind die Punkte, was fühle ich und dann eine Entscheidung treffen, die zu einem Gespräch führt. Nicht einfach alleine eine Entscheidung treffen und sagen Tschüss, okay. sondern dann halt mit dem Wissen, warum man selber ja. so getriggert ist und so. Man muss ja erstmal seine eigenen Punkte irgendwie kennen, um dann sagen zu können, okay, ich habe mhm. meine Themen ja. für mich klar und jetzt kann ich offen in ein Gespräch gehen.
1: Okay, wenn der, dann dann sind wir uns da sehr, sehr gerne einig. <lacht> Also ne, nicht, nicht den Tipp äh, so verstehen, äh, sich hinsetzen, überlegen, Entscheidung treffen und sich dann möglicherweise aus der Beziehung dann entfernen. Äh, das wäre die falsche Variante. Ne? Also das ja. Gespräch ist da immer noch erstmal Pflicht.
0: Genau, ähm, aber, genau. um aber
1: äh, gerne mach du.
0: Um das an der Stelle also kurz zusammenzufassen, unangenehme Situation als das, was sie sind, wahrnehmen, nämlich Situation. Ähm, Authentisch sein, um in der Situation sich selbst nicht zu verlieren und mhm. bei langanhaltenden, unangenehmen Situationen die Gefühle mal hinterfragen, die Glaubenssätze dahinter entdecken, die Themen für sich klarziehen und dann auflösende Gespräche suchen. Das sind so das ja. sind die Punkte, die wir bisher besprochen haben. Ich möchte dir jetzt trotzdem noch die Frage stellen, wozu sind diese Angst oder dieser Stress und diese Scham denn gut?
1: Naja, also Stress Stress und Scham sind da ja natürlich erstmal ähm, aus aus vielerlei Hinsicht eine Chance. Also erstmal zu erkennen, so wie wir es gerade besprochen haben, was denn eigentlich mit mir los ist. <lacht> denn ähm, wenn, ich, wenn ich mich schäme, ähm, hat das vielleicht auch was mit mir zu tun. Das heißt, sie sind grundsätzlich erstmal gut, dass ich ähm, mich selbst nochmal neu entdecken darf oder neue Seiten entdecken darf, die ich vorher nicht kannte. Und Stress ist ja dann auch eine Möglichkeit, ähm, ja, sie, sie macht mich ja durchaus auch aufmerksamer, wenn sie mich nicht übermannt. Also der Körper reagiert ja auf Stress, ähm, indem er Hormone ausschüttet, äh, die Muskeln spannen sich an, ähm, das ist ja quasi noch sehr evolutionär bedingt, ähm, dass ich vielleicht jetzt angreife, weglaufe, Also weil ein, äh, schlussendlich der Körper ja dann schon auf irgendeine äh, irgendeine Situation, die er aus der Vergangenheit vielleicht kennt, ähm, sich vorbereitet zu reagieren. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich halt auch viel aufmerksamer für das eine oder andere, solange es mich nicht überwandt. Weil wenn meine Gefühle dann tatsächlich zu hochkochen, zu viel sind, dann komme ich ja aus dem Stress raus in einen, ich sag mal, in einen vielleicht puren Aktionismus, der sich dann natürlich negativ auswirken kann, weil ich dann nicht mehr ähm, ja, in meinem Erwachsenen Ich bin, sondern am Ende nur noch in dem in dem inneren Kind unterwegs bin das lenkt dann in dem Moment mit der Erfahrung, die man von früher genommen hat. Oder die, die man früher erfahren hat.
0: Ja, wobei es auch und, genau anders sein kann. Eben nicht im puren Aktionismus, sondern in kompletter Ohnmacht enden.
1: Absolut, genau. Ähm, und dann stehe ich halt nur noch rum und mache gar nichts mehr, dann kann nicht mehr reagieren, bin äh, einfach nur noch wie so eine Litfaßsäule irgendwo stehend äh, und lasse Dinge einfach nur noch über mich ergehen. Deswegen ich würde würd gerne einfach mal so ein paar, paar äh, Stichpunkte in den Raum schmeißen und ähm, also wie man vielleicht mit so einer Situation umgehen kann, also mit so einer ja, unangenehmen oder so einer Stresssituation, die man dann am Ende hat. Ähm, und ich würde gerne wissen, was dir ad hoc dazu einfällt. Und ähm, was hältst du davon, wenn ich aber sage, man sollte doch den Augenblick verbessern, der da einfach so, im, äh, der da jetzt, entstanden ist. Also diese unangenehme Situation ist da. Und ich sage jetzt zu dir, dann verbessere den Augenblick. Was fällt dir dazu ein?
0: Fight or flight. Also, ich könnte den Augenblick für mich verbessern, indem ich mich aus der Situation stehle. Mhm. Oder ja, manchmal ist es ja auch dann irgendwie so ein doofer Witz oder so. Ein, man könnte ja auch einfach sagen, na, für uns hier beide gerade relativ unwohl, was? Und dann sagt der andere, hm, und dann ist es ja vielleicht auch schon ein Stück weit einfacher. Mhm. Ähm, ich finde, okay. dieses Ganze, was wir eben beschrieben haben, mit in sich reinhören, Gefühle wahrnehmen, ähm, Themen für sich selber klarziehen und so, dabei ist ja immer auch wichtig, oder kommt es darauf an, wie wichtig einem das Gegenüber so ist. Ich kann eine unangenehme Situation, die durch jemanden bedingt ist, der mir nicht viel bedeutet, viel, viel leichter, überstehen als eine unangenehme Situation mit jemandem, mit dem ich sehr verbunden bin.
1: Ja, genau. Oder quasi. Ähm, ja, es wird aber allerdings auch schwieriger, wenn ich zwar mit der Person nicht viel habe, aber ähm, eine Gemeinsamkeit oder irgendwas, ähm, wo, wo Gefühle stark mitzwischen hängen. Weil wenn ich jetzt so eine Situation, äh, die von mir nehme, ähm, mit dem... Ähm, ehemaligen Partner habe ich quasi nichts am Hut. Der ist mir tatsächlich ähm, recht gleich. Nur ähm, gibt es halt eine emotionale Bindung äh, an einer anderen Stelle. Und das macht es natürlich für mich schwieriger. Ja. Also ist ist ne, dann eher so also diese indirekte Verbindung, die dann da ist. Das Aber ist dann deine
0: direkt. Antwort auf deine eigene Frage.
1: Also ähm, Situation verbessern kann tatsächlich auch sein, dass man sich Menschen dazu holt, die einen stützen. Also ähm es ist ja nochmal so ein Unterschied, ob man äh, vielleicht zu zweit oder zu dritt da steht und die Situation unangenehm wird. Aber wenn man einfach sagt, okay, hier wie sieht es denn aus? Äh, wird es nicht mit dazukommen? Dass man halt am ähm, A sich ablenkt, dadurch vielleicht auch beruhigt ähm, die Situation, weil man vielleicht einen, einen ähm, Freund, eine Freundin mit dabei hat, ähm, die dann einfach auch das mit erkennt und dann in dem Moment vielleicht für einen da ist. Oder man sucht sich halt einfach ähm, ein Terrain, mit dem man sich dann selber auch besser fühlt, also wo man selber eine viel sicherere Basis hat, ähm, um dann dieser Situation entgegenzuwirken. Das kann ja auch ein kleiner Ortswechsel sein, ne? also Ortswechsel im Sinne von nicht, dass man umzieht 50.000 Kilometer weg, sondern, keine Ahnung, man ist auf einem auf einem äh, kleinen Plateau, hat ein bisschen Höhe, Höhenangst, ähm, weil man irgendwie nach unten durchgucken kann und zwei Schritte weiter ist zwar immer noch dasselbe Plateau, aber der Boden ist anders, man kann nicht mehr nach unten gucken. Oder man hat auf einmal Wände um einen herum. Dann verbessert man die Situation ja auch für sich, wenn man einfach diese zwei Schritte rübergeht. Die Situation ist immer noch da, sie ist immer noch unangenehm, aber sie ist besser, weil ich mir einen Raum schaffe, mit dem ich vielleicht besser klarkomme.
0: Also, also wenn ich diesen Tipp jetzt mal zusammenfasse, dann ist es ähm, in unangenehmen Situationen nicht nach der letztendlichen perfekten Lösung suchen, sondern vielleicht auch nach den ganz kleinen Schritten, die sie ein bisschen weniger unangenehm machen. Genau. Guter genau. Tipp.
1: <lacht> Dankeschön, Franzi. <lacht> um, was hältst du davon, wenn ich jetzt sagen würde, man muss Vor- und Nachteile abwägen der Situation?
0: Ich glaube, in unangenehmen Situationen ist es richtig, richtig schwierig, die Vorteile zu finden. Also wenn, also wenn ich jetzt an unterschiedliche Beispiele denke, fallen mir da unterschiedliche Dinge ein. Unangenehme Situation, ein Jobangebot ablehnen oder eine Kündigung aussprechen. Vorteil ist, ich habe eine Entscheidung für etwas anderes getroffen, hinter der ich stehe, was ich damit nochmal stärke. Nachteil ist, das Gespräch wird unangenehm. Und ich, mhm. diese Chance ist dann für immer nicht mehr existent wenn ich die unangenehme Situation habe, ich fahre mit jemandem, den ich nicht besonders gut kenne in Urlaub, man stürzt ab und äh, macht Sachen, die man vielleicht nicht machen will und muss dann aber auch noch drei Tage im Urlaub verbringen. Es ist schwierig, da den Vorteil zu sehen, außer vielleicht den Ort, an dem man sich befindet, den man ja gerne bereisen wollte und dass man das Oder ohne diese Person wahrscheinlich nicht getan hätte.
1: Der Vorteil könnte auch sein, dass man einfach eine neue Situation, die man vorher nicht kannte, Ausprobiert hat ähm, und dadurch halt ähm, feststellt, was man halt möchte oder nicht möchte.
0: Ja, das der, ja also das vielleicht, wäre wenn wir Vorteile nicht von. Also das
1: wäre dadurch nicht entstanden.
0: Vielleicht, wenn man vielleicht. nicht von Vorteilen oder Nachteilen spricht, sondern ganz klassisch, wie wir es bei Greater auch gemacht haben, immer von Gewinn und Kosten einer Situation, dann kann der Gewinn ja auch immer sein, dass man sich selbst weiterentwickelt, indem man etwas Neues dazu lernt.
1: Ja, ich glaube, das, das Argument zählt grundsätzlich. Ne? Also, wir dürfen. Egal, welche Situation es ist, wir wachsen daran. Und es ist immer ein Gewinn, es ist immer ein Vorteil. Wir wachsen vielleicht nicht viel oder so ein, vielleicht nur so ein kleines Stück, aber jedes bisschen Wachstum oder Erfahrung, die ich sammle und dadurch ja mich selbst äh, verbessere, dadurch ähm, ist ein Gewinn grundsätzlich.
0: Das könnte ein schönes Schlusswort sein, Patrick.
1: Das könnte nicht nur ein schönes Schlusswort sein, sondern ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: Vielen Dank für diese 40 angenehmen Minuten.
1: Sehr gerne. Die Situation um,
0: Podcast-Aufnahme ist dann vorbei.
1: Uh, und ich hoffe, sie war nicht unangenehm für dich.
0: Nein, nein, wie ich sagte, angenehme Minuten.
1: Sehr cool. Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was ihr denn so für unangenehme Situationen mal erlebt habt und ähm, vielleicht wollt ihr da mal drüber sprechen.
0: Oder, oder Tipps wenigstens. und Tricks.
1: Ja, oder Tipps, genau. Eure eure Best-Tipps Best, äh, Best -Tipps und Tricks für den Umgang mit unangenehmen Situationen, mit äh, Stresssituationen, Dingen, die für euch so richtig blöd waren. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Bewertung und äh, haut gerne auch mal einfach fünf Sterne rein über ähm, Apple, über Spotify und allen möglichen Podcasts, äh, Podcast-Streaming-Diensten, die es da so gibt in der Welt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Die, wunderbare Worte, die wunderbaren letzten Worte hat wie immer der wunderbare Patrick Welzer. Ich sage Tschüss an der Stelle. Macht's gut. Ciao, ciao.